0: Hello， 大家好，欢迎收听女通讯录，我是卡卡，我是默默。嗯、哦，在节目开始之前，我还是想给我们的群打个广告。如果大家感兴趣的话，可以加我们的听众群。虽然听众群里面没有在聊什么东西啊、嗯，但是可以在小宇宙的节目简介里面找到加听众群的方式。如果你是网易云或者苹果 Podcast 的用户的话，可以直接私信我。Podcast 可能就没有办法了，呃、对,对，但在网易云可以私信我。好，然后今天我们准备来聊一下默默前两周去日本啊、呃、经历的一些跟你同性恋有关的事情。<笑>
1: 对，呃，上上周就跟我的朋友去日本玩了，然后我们在东京待了几天，后来去了 Fuji Rock 音乐节，然后又在乡下待了几天。然后在东京待的时候呢，我们就是之前去日本都会把住宿定在新宿嘛，因为就新宿都是外国人。我们就是外国游客，所以我们就在新宿觉得很自如。然后，包括就是你在穿着啊，包括说话，啊，然后生活习惯上面，我们都是。就是非常的放飞自我，因为我们的定位就是一个外国人，不是日本人，<笑>所以就是经常会定在新宿。然后之前呢，就是可能就是在新宿站更近一点的地方，也会有在靠近那个歌舞伎一丁街的那个附近的一些住宿。对，但是这次呢，我们就因为图便宜，在携程上面找了一家酒店，然后它叫布丁精选。嗯。东京的宿店的，对对对，他可能就是在新宿也开了一个店吧，然后房间也是比较小的，就是当然，就东京的，就是房子都很小，嗯，再加上我们贪便宜嘛，然后我们看他离地铁站也很近，然后我们就到了那儿，到了那儿以后，呃，我是就是我是一个人先到那里的，然后在等待我朋友的时候呢，我就想说，我是不是要看一下东京有什么好的 Les Bar， 我要去。玩一下，然后我就掏出了我的谷歌地图。嗯、我记得我你,你在去之前，我就给你下达了这个任务。对对对，就是我之前已经就是查好了，嗯、但是我掏出地图搜索的那一刻，我才知道我订的那个酒店就在那个东京著名的 Les Bar Goldfinger 的前面。也就是说，就是我们一开始住的是稍微大一点房间，后来后来就是我朋友后来还住了一个单人间、嗯，那个单人间的窗户就是正对着 Goldfinger。就是到这个地步、嗯，所以我打断一下，因为我没有。因为我没有去过日本，所以新宿是在东京，对不对？对，新宿在东京，然后呃，可能就是游客嘛，大家就经常会去，比如说啊、呃，银座啊、池袋啊、涩谷啊、嗯、新宿啊这几个地方。嗯、然后，但是像银座啊、涩谷，就是元素这些地方都是非常潮、非常嗯,嗯、非常光鲜亮丽，然后有很多很多商场，呃，包括最近兴起的，像就是大家越来越愿意去逛的，像代代木啊。南青山 啊， 这些地方又是更加的高 雅， 然后有很多就是适合去逛的那些潮店啊什么的。新宿的 话， 就是它也有很多商 场， 它也很繁 华， 然后它也是一个非常大的站 嘛， 就是包括你想坐新干线啊什么都可以从新宿走的。但是就是新宿 呢， 它在这么长的时间 里， 它虽然作为一个旅游的热门地 点， 但是它仍然保持着它以前的那种。风格就是它其实会有一些脏脏乱乱的感觉，然后外国人在那边特别多，就是包括就是你会去便利店，比如说去便利店买东西啊什么，你会发现便利店的店员就是印度人啊或者什么的，就是也是外国人，然后英语特别好啊，他们英语是比日本人好一些，对对对，然后包括新宿的很多店就是。都非常多的外国人，然后到了晚上的时候，整个新宿是非常就是热闹的，就是大家都在外面吃饭啊、喝酒。因为去日本旅游过的朋友应该会知道，就是日本的很多店关得非常早，包括他们的饭店，就是可能九点关门，他八点就 last order， 就不会让任何人再进了。然后还有就是呃，很多酒吧甚至都是关得非常早的，就是十点、十一点他就关门了，然后他也是要求你，比如说你不能太晚去。去就是你可能就是十一点关门，嗯、你十点就要去了。包括他们的商场也是九点关门的，所以就是如果你就是精力很充足，你想在东京好好玩的话，你到了晚上某一个点，你会发现自己无处可去、嗯。这个时候你就需要来到我们的新宿
0: 了
1: 。嗯、所以你去的这一家叫 Go Finger， 就是去把手指的意思。不是，是 Goldfinger 金手指，是、oh,
0: Goldfinger， 对、哦，金手指是金手指是是是。
1: 然后我之前也看了他们那个老板的采访，他说 Goldfinger 就是取自于那个。James Bonder 就是007的第三部里边的那个金手指，他在那个电影里面应该是指他们在赌场里面出老千还不是什么的 Go finger，、啊、但是他灵活是吗？对，然后他就取了这个名字，然后他说这个 reference 是很明显的，就是、嗯、对，就是女同性恋懂得都懂，对。OK， 所以你之
0: 前去之前有看一下日本，比如说像东京现在大概有多少女同性恋的酒吧有概念吗？
1: 呃，我在网上都搜索了一下，然后其实，嗯，收到比比较多的信息，就是东京应该就 Les s Bar 比较出名的就只有 Go Finger，、okay. 然后还有一些可能特别小的，我还。在小红书上搜到有人说也有中国人还是台湾人开的特别小的那种也是 Les Bar，、嗯、但是我不清楚他们具体的 Policy 是什么，嗯、因为就是 Go Finger 是它应该是有一天是 Woman Only 的，就是就是只有女生可以进的这样子的一个情况。它是就是
0: 很明确是一个女同性恋酒吧吗？还是只是比如说女性向啊
1: 就这种？呃，其实，呃，因为这次我们是住在那个新宿三丁目嘛，
0: 这个丁目就是那个再见奥丁目的那个丁目，是吗？
1: 对二丁目就是第二区的意思，就是它只是来划分街区而已，嗯、对、嗯、它只是一个地标而已。然后三丁目，我是在三丁目靠近二丁目的地方。那么就是新宿二丁目，就是在东京非常有名的 LGBTQ plus 的这个区域，嗯、就是林夕当年跟黄耀明啊，对，写出来这首歌的那就那个地方，啊 ，OK。<笑>然后这个地方呢，其实我之前虽然经常在新宿住，我知道晚上很热闹，但是。但是，我没有想到这次就是住在新宿三丁目这个地方的感受是这样的。就是我当时到了之后，我在等我朋友，他从机场过来要一点时间，然后我就说我先去逛，然后我就先去就是去了一些我想逛的店，去看相机啊什么的，然后逛了一圈。我回来的时候就已经夜色低沉，然后我走到这儿的时候，发现路上全部都是人，然后我就看到了有有那种 drag。Drag queen 吧、嗯，就是反正打扮的非常妖艳的一些人、嗯、站在路边，然后有一些就是可能是那种有 drag 的那种 bar 嘛，然后他们是有陪酒的，就是你在东京有陪酒的，他们就会拿着牌子啊或者一些宣传物在外面就是招揽顾客的。然后还有就再往前走就看到了一些熊，然后熊是说男同性恋里面男同比较
0: 壮的那一种是吗？
1: 对。对，然后看到了一些熊，就是很明显的就是我不想定义它，但是我看到它，我就觉得它是熊。然后再往前走，<笑>我就看到了有那个男性穿着那种呃皮革的那种衣服，就是纯纯的 leather， 然后他的那个整个屁股都露在外面。
0: 哦，我记得你发信息跟我在那边尖叫，说有一个男的屁股露
1: 在外面。对对哦，我还跟你讲说，那你干嘛不看呢？你说我不要看，对，因为我很害怕，就是我我作为一个女同性恋，我看到一个男人的裸体，那个男人的屁股就是、前面也没遮什么，就是我没敢看，其实应该看一些东西遮没但是我觉得很可能是遮着的，因为如果你在外面赤身裸体的话也不太合适，但是他可能是用那个 l a t e r 包着的呢， oh, 我估计是那种就是比较有一点 S M 的那种衣服。Uh, uh, 这
0: 个听着就是 SM 那 S M。对对，所
1: 以他那个 bar 呢，我看着他又是那边几乎二地木所有的 bar 都挂着彩虹旗，嗯、我不知道那是 gay bar 还是 S M gay bar， 反正这就是<笑>就是反正那边每一家都是一个 gay bar 吧，然后他会标明什么呃是什么 man only 啊，或者是 trans bar 啊，他。它有些 b 外面是会标的，然后因为我到的那天正好是周五，我感觉就是我走出去的时候，就是这些店就是蠢蠢欲动，准备开了，因为渐渐有人来开店啊什么的。但我逛了一个小时回来的时候，他们就已经就是进入了一个白热化的状态。然后就是我走到我酒店的那个后面的那条街上，我发现在离我酒店二十米的地方，就是那一条小巷子，那个小巷可能也就。二十米吧，有三个有三个 bar， 然后两个 gay bar， 一个 lesb bar， 那个 lesb bar 就是我们说的 gold finger。哦
0: ，所以就他一家 lesb bar，
1: 、呃、其他的都感
0: 觉像是熊
1: 出没的那种 gay b 或者 sm gay bar 啊，这或者 t r a n s p a r 反正他们会有自己的分类，但是的确就是第一是我我自己肉眼所见的，就是 l e s s b o s 是这一个。第二个是我在网上搜索了一下，就是可能其他也有一些小的，因为日本很多那个酒吧是非常非常小，非常非常逼仄的，所以可能他的门啊什么在二楼啊什么的，我也就是作为一个游客，我也无从寻找啊。
0: 哎，不过这个你刚刚讲说台湾人什么的去开，我让我想到说我上次去那个越南胡志明，他们也跟我讲。说，不知名有一家台湾人开的 less less bar 啊、嗯，我感觉好像台湾台湾人现在有一种到处在外面开小小酒吧的感觉
1: 。我觉得是这样，就是我这次是疫情后第一次出国玩嘛、嗯，因为以前我们就去过日本好几回，然后是时隔三年再去，我很明显的感受到那个大陆游客大大的减少，因为以前就是。中国人游客嘛，反正哪儿都有，就是你很容易碰到。但是这次我碰到的大部分都是台湾游客，
0: 嗯
1: ，因为他们可能除了二零年以外，二一、二二年他们还是有在外面玩的，嗯，对的，感觉他们也是真的蛮喜欢到日本玩的。我还是蛮希望什么时候能再
0: 去一次台湾。台湾同性婚姻通过以后还没去过，嗯，感觉应该也有
1: 很多很好玩的东西。对的，对的，然后就是到了这，我其实有点被街上的情景吓到，因为他们穿的太，怎么说呢？就是我在上海，我觉得大家都穿的很大胆，嗯，就是，哎，我这次
0: 这个夏天，我都感觉在上海街上走着，我看到，就感觉街上会经常遇到一些，比如说男生穿女装的呀，然后，嗯、呃，打扮的特别的大胆啊，我感觉比前几年，我我感官上面都会多一些。
1: 是吗？我觉得上海一直很多、嗯。真的吗？我以前我感觉没有太太怎么见到。要看你走在哪条街上，我觉得
0: 。哦，也有可能，但我这这这。这这几周，因为我我可能也快离开上海了，然后我最近就经常半夜在外面走来走去嘛，嗯、然后就经常会看到一些穿高跟鞋啊、穿背心、紧身裙啊、嗯、啊这种包臀的裙、那个裙子的男生在那边走来走去，我就觉得还挺开心的。看着我以前不常见到对。
1: 对，我觉得其实上海的穿衣还是比较包容的，不管你是男生还是女生，嗯、你想穿任何风格的衣服，包括就是一些可能露肤度更高一点的衣服，我觉得在上海大家都不会觉得很奇怪，就没有。人会特地的去看你，只会觉得说，就是可能有些人你觉得他穿那个特别漂亮或者怎么样。
0: 嗯、对我感觉好像确实挺开放的，就是。在商场里面就遇到嘛，然后那男生就在大声讲说，说是现在男的要跟我做爱，然后我不愿意什么的，<笑>就怎么会是<笑>哪个商场？就<笑>是我去，就是出去玩之前去买那个箱子，哪里就在那个花海中路上面，嗯，应该是那那家 MUJI 吧，反反正就进去就看听到听到他在大声跟他跟朋友们分享他的性生活，然后我就。<笑>(笑)也挺(笑)好的 (笑) ， 他(笑)不在乎就行了。你继续讲这 个， 你在 街…… 哎， 所以那个街上
1: 大部分是男的 吗？ 女生多 吗？ 女生好像没有男的多，因为就是日本是这样的，如果去玩过的人会知道，就是日本人就是穿的会有一些千篇一律吧，他们有固定的时尚风格，有一种日系的时尚风格。然后女生的裙子是要在小腿肚以下，甚至要到脚踝的。然后他们上身基本上都是非常，偶尔会有人穿无袖，但是大部分都是短袖或者长袖。甚至在这个将近要三十七八度的天里，你知道我平时穿衣服就是短。短袖短裤嘛、嗯，我的短裤也不是很短的，但我在日本就是一看我就是外国人，嗯、因为我穿的太少。这么夸张？日本非常夸张，就是如果你是一个在街上会会观察别人穿着的人，你会觉得挺有压力的。包括这次我的朋友就是有穿。就是他在上海觉得非常正常的，就是吊带啊、嗯、那一类的衣服，在日本街上你会觉得自己格格不入，然后日本人会会看你啊什么的，因为的确你穿的跟别人不一样，对，哦、嗯，那那还蛮好，我我之前不知道，我以为日本就还挺开放，一大都市，非东,东就是在东京，甚至在新宿都是，就是很明显你就是外国人。对，所以就是当我在那个夜晚的街头看到那么多裸露的躯体，特别是男性的躯体以后，我也是挺震惊的。好吧，对的。然后其实外面可能男生更多一些吧，但也有不少女生在。呃，喝酒啊什么，因为其实二丁目、三丁目那边还是会有很多像居酒屋啊，然后烧鸟店啊、嗯，然后包括一些那种比较洋式的那种餐厅，就是吃生蚝、喝酒啊，嗯、喝喝葡萄酒都都是有的。然后他们就是都聚集在那几条小巷里面，然后大家很多人虽然那么热的天，就是座位不够了的话，还是会坐在外面吃吃喝喝，然后喝喝酒这样子的，对。嗯对然 后， 嗯， 所以你后面进去了 吗？ 那 家？ 呃， 我第一天没有进 去， 第一天有点 累， 第一天飞飞的我有点 累， 然后我就没有进去。然后第二天我跟朋友就是玩到晚上的时 候， 我们就去 了， 然后我们就去喝了一杯。然后其实他给我的感觉就 是， 就像是东京的 ROXY 吧。嗯。所以它里面有多大？这个酒吧？哦，其实我感觉非常小，可能是、嗯、它是一个小酒吧。就是你要知道，东京的酒吧都很小，很多酒吧就可能只有我们半个客厅那么大，十平米、啊。哎，很多酒吧都是这样的。这个就是感觉那种在上海街上一间门面的那一种。他他，我觉得他在上海，他都不配拥有门面，都没有这样的房子在出租。就是就是小到你走进去，那个客人在吧台边坐嘛，你就没有位子。是有是有这些酒就是酒吧的。然后 Go Finger 它没有那么小啊，它是最小的那种类型，但是它还是我觉得挺小的，大概二二十平。那因为你说 Roxy， 那 Roxy 我估计得有个一两百平啊,啊。它风格跟 Roxy 比较像，但是它的大小绝对是跟 Roxy 不可以比的。OK，、哦、嗯嗯。嗯嗯对，但是请桌员的桌子有多少？桌、呃、多少桌？两三个桌子吧。大家基本上是站立式喝酒。啊？嗯，没有椅子的吗？有有椅子，但是也没有几个椅子。嗯？啊，日本都是这样的，因为他们那个地方太小了。你如果看过我的酒店的话，嗯、你可能觉得那个 g o f i n g e r 还挺宽敞的。<笑> okay. 对，就是那个酒店是，就是我跟我跟我朋友两个人的箱子是没有办法同时打开的
0: 。啊，就跟现在香
1: 港那种概念是一样的。比香港还小还破，还小还、啊、破,破。然后他们的那个，他们因为我在日本，就是每次我们都会去喝酒嘛，就遇到很多非常非常狭小,小的酒吧。嗯
0: o、okay, k 我有，我我确实完全没去过日本，然后我可能也。应该也没有计划要去日本，所以就觉得我真的完全没概念。但我印象当中，我感觉东京就是一个繁华的大都市。
1: 然后、嗯、那可能是银座或者什么，但是如果你就是真的说想找一个小酒吧喝酒，而不是那种大店或者连锁店的话，是很那个的。所以它没有像比如说像 Roxy 这种规模的酒吧，是属于那种很少的，什么。很少。我之前在东京去过一。个叫做 Hub 的酒吧，就是像我们在美国的时候经常会去的那种 Irish bar，、okay. 它就叫 Irish bar， 然后它叫 Hub 吧，好像，反正它是个连锁店。那个连锁店会大一点，但是连那个店好像都没有 Roxy 那么大。我就告诉你就那是、嗯、就是在新宿很大的店，就是晚上就是爆满，你看那些男男女女全在里面喝酒那
0: 种。OK， 呃，你们你们进去
1: 喝了？第二天我们进去喝了一杯，然后他们应该是在某一个特定的时间段会有 happy hour， 就是类似于两杯，就是只要一一千日元什么的。一千日元是吧七十块钱。嗯、呃，对，这次去日本，我觉得可能因为汇率的原因，所有东西在我眼里都很便宜。嗯，因人民币不是在跌吗？最近我感觉。日,日元也在跌吗？日元跌得更厉害，而且最主要的原因，我就诚实的告诉你，就是我从日本回来了以后，我在上海点个外卖，我觉得好贵。上海，我感觉今年确实是贵了不少。就是就是很贵，吃饭什么的很贵。我觉得就这种普通的吃饭喝酒很贵，但是在日本，就是我出去喝了几次酒，包括每天都在不停的吃饭啊、吃甜品啊，然后跟我朋友去购物啊什么。的，那个酒吧，就是正常的酒都不会超过八百日元一北京是,是真的还蛮便宜的。对对对，但是我指的这个。我要看,看看现在的汇率是多少。嗯，还有更低的时候，现在已经那个一点。因为我我我印象当中就是日本就东京就属于那种物价特别特别高就下，我印象当中也是，但是就是三年过去，我发现这个世界不一样了。<笑><笑>就是之前去日本的时候，我就老觉得吃饭还挺贵的什么的，然后这次去我觉得好便宜呀、啊。我跟我朋友就经常一边吃饭或者一边喝咖啡一边吃甜品说，说他就跟我说，你知道这个在上海要卖多多少吗？我说我知道。
0: 那现在的日元怎么会贬值成这样？就一千日元现在就只有五十块四
1: 毛人民币。Yup， 就你在那边喝一杯酒是五十块钱。对，就是当然我说的这个酒不是那种很好很好的那种调酒吧里边人家精心给你调出来、嗯，就是普通那种随便喝喝的，人家给你一个金汤力，那是八百日元。哦哦，八百日元，八百日元是四十块钱，这、就是哈尔滨的物价。对。就现在，这是现在的东京，而且不是日本的其他地方，是日本的东京。啊，日本，日本
0: 怎么怎么怎么会这样？我好震惊啊！就是因为最近人民币引擎已经贬值的很厉害了
1: ，这个日,日元怎么会掉这么？这么低、啊，之前好像更低，现在已经好一点了，因为人民币也掉了一点，嗯、所以他们都说什么？啊、日本经济还好吗？我知日本经济一直不太
0: 好，但是怎么会已经成这个样子？
1: 对，所以就之前我还跟我朋友懊悔说我们没有趁最低点的时候购汇，就是买一些日元、嗯，但是后来发现就算不买我也觉得很便宜了
0: 。哇，这个真的还蛮令人震惊的。
1: 是 吧？ 我就是在日 本， 我过得非常的舒心。我在那种精品咖啡店里面喝咖啡、吃甜 品， 就加起 来， 咖啡加甜品也就六十块钱。你在上 海， 你喝一杯咖 啡， 你就要六十块钱。
0: 我看一下日元兑美 元， 哦， 真的 耶！ 日元兑美元从二一年开始这个直线下 降， 但现在还没有掉到最低 点， 最低点是二二年的十月份。
1: 对，就是有一些人是在最低点的时候会购会啊什么的，但是就是我们只是旅游啦，反正当时也没有想那么多。但是我去花这个钱的时候，我还是觉得非常的舒爽。<笑>我突然突
0: 然想到那个想做饭的女人和想吃饭的女人，他们日子是不是真的不太好过？<笑>
1: <笑>不是不是，我觉得就是我们这汇率这个事情，对我们游客很明显，但是对他们可能没有那么那么、那个。对你在国内应该是他们如果一直生活在那里，我觉得还好。就是如果你是经常去日本旅游，那你感觉会很明显。但你这
0: 个对外贸啊，对各方面，包括你如果一直这样，对,对长期
1: 大环境肯定是有影响的。但是对日本通货膨胀怎么样？我感觉就。你怎么就是我们聊着聊着，你突然开始关心国家的？因为真的很搞笑，开始开始就是一通搜寻，一通忧虑
0: 。因为我不是最近刚刚定下来，可能接下来要搬到越南去，了，也是一个也也是一个完全是计划之外的一个一个走向吧、呃。但是很可能我接下来就会常住在越南胡志明市，所以我现在对这个。汇率啊，然后大家就是每个国家的收入啊，这个呃万炮万炮的这个呃这个逆差顺差，然后大家的这个经济走势啊，就就异常的关心。嗯,嗯啊，那那这个确实是蛮让我震惊，因为我记得很小的时候，我就感总感觉日本人很有钱。然后那时候我的一个换算方式就是我知道是一万日元兑七百人民币，现在就变成五百人民币了，也就是而且人民币最近真的是贬得特别厉害。对。啊，导致我用美元跟所里谈价格的时候都不太好谈，就是因为。好像就是换成人民币，好像三块就比以前要多一点，但其实也并没有很多，所以就 ，anyway 啊，我们说回这个、呃、，gold finger， 金手指，嗯嗯，然后你在你们在里面就喝了一杯
1: 吗？我们就喝了一杯，因为当时，哎呀，那那几天我跟我朋友，我们俩就像是，对，就是三年没有出过国，然后特别渴望玩，嗯、然后每天像特种兵一样的在狂玩，然后那天也在前面已经玩的非常的透透的，然后那天我们就喝了一杯，因为我们之前也喝了在别的地方。所以它是氛围怎么样？是 Boxy 那种，就是比较自助式的，没有什么服务。自助式的。我的意思就是说你自己去点单。哦哦哦。就跟 Roxy 一样，然后他不会有什么、哦、有服务员，没有没有什么服务，然后里边的话就是，反正我当时去的时候人没有特别多，可能有三五个人吧，然后反正都是日本人，然后他们在里边聊天儿啥的，都是女的，都是女的。都是女的，但是我在网上后来搜索了一下，他们应该只有周日是 woman only， 然后其他时间就是男男的想进去可能也是可以进去的。OK， 那他会有一些，比如说 LGBTQ 的这个装饰啊什么的。对， 其实它内部的这个装饰是比较有年代感 的， 就是反蛮复古 的， 还还挺可爱的。然后它是就是有一个比较小的门在拐角的地 方， 然后在它的右手边是有一些橱 窗， 然后里边是应该是有 disco 球还不是什么 的， 然后还有很多涂 鸦， 涂鸦里边就是有写什么呃什么 girl power 啊， 然后好像是写的什么。She has gold finger, 还是什么东西，就类似的东西是有提到 gold finger 的。然后还有什么 everything she touches 这种话在上面啊， okay. 都是英语的。然后呃，我有反正有当时有拍照。然后他那个在那个展示的橱窗里边还有非常亮的那个粉红色的霓虹灯牌，然后上面写着可能写的就是 girls, girls, girls 这样子的。他在另外一边的话，就是他们平时会就是把那个把那个怎么说？就是那个店铺外面，就是像车库，卷,卷连门，对对对，卷帘门。它<笑>在左手边的话，就是会有比较大的，有两个卷帘门，可能白天的时候就会落下，因为我们每天都会经过那里。白天是完全是关闭的。白天门是关的，然后他那个旁边的那个店铺还会把卷帘门拉下来的，然后就是你只能看到白色的卷帘门，然后晚上就会拉开，然后就是里面可能可以昏暗的看到里面的灯光，然后包括里面有人在喝酒这样的情况。啊
0: 、所以它是沿街的一个一楼的，就底楼的那
1: 种。对，但是沿的不是主街，沿的是我酒店后面那条巷子。Okay. 然后就在那条巷子里边，就是有三个 LGBTQ 相关的那个班 OK，、嗯、就是很小的一条巷子，可能就三五步路那种，就全部都是、嗯。
0: 但我感觉这么小的一个酒吧做自助式服务也不常见。其实，你像 Roxy 他做这种自助服务，一般都是呃那种 clubbing 啊，就是这种,大的这种哦没有,没有，就这个的话。
1: 我觉得不不影响，不影响，就是大家就是站着喝酒聊天，然后呃有凳子就找个凳子坐下来聊聊，嗯、然后然后你反正点酒就自己去点酒，这的确也不会有人 serve 你这样的情况。嗯、对，然后他在那个门上是有挂彩虹旗啦，彩虹旗就是在那个区还是挺挺普遍的，然后他有写就是自己是 no charge， 然后 free popcorn 是写在门上的。就是他可能送爆米花吗？对他可能就是有一些佐酒的小食吧。然后，呃 ，no charge 是因为有一些酒吧是有那个就是进门费的，哦、就是你坐进去喝酒是要有个费的
0: 。日本的酒吧是这种小细节都属于值得，得我的意思是值得摆在台面上来讲吗？我感觉好像我们这边走进去弄点送点小食是很正常的事情
1: 啊。对，日本人就是这样的。嗯然后他那个他那个招牌下面写着，就是他在 g o r l Finger 下面写着 Girl Meets Girl。所
0: 以你感觉那边进去喝酒的是就女同性恋过来约会的吗
1: ？对，就是特别是女同性恋过来就是跟朋友聊天啊什么的，我觉得也挺多的。
0: OK。
1: 对，约会聊天，但是它整体的氛围，它其实我我我是感觉像 Roxy 啊，就是整体氛围像 Roxy。嗯对，然后他这个招牌上面有写说他的 Happy Hour 是五点到七点是一千块钱，一千日元两个两个酒，然后第三个酒是五百日元，然后到一千日
0: 元两个酒，第三个酒是五百日元，那不是一个价格吗？对，为什么要这么说呢
1: ？但是他是这么写的，然后他还有写他七点之后他的 drink 是七百日元，嗯，确实那不会，好早啊，五点到七点就。对，这就是我要吐槽的一个点，就是当天我们其实前面喝了蛮多的，过去我只是看还挺热闹的，我们就赶紧进去喝一杯嘛。然后等到后面，后面有几天晚上就是我们玩的比较晚嘛，在别的地方玩完回来。但是如果说我们回来的话，那是还有就是还有电车，还有地铁的那个状况，其实没有多少多晚。就在上海时间来看，什么十一点多、十二点，对我们来说都不晚，对吧？嗯、很早的就是对我们来喝酒的人来说，还出去挺早的。我有一天十一点多，十一点刚出头，到那个店门口，他关门了。后来我仔细看了他的那个就是 open 的时间嘛，他是。周五、周六应该是周日是呃五点到凌晨四点，然后平时就是从周一开始，它都是从五点开到十一点就关门了，周末到凌
0: 晨四点。平时到十一点，
1: 嗯，凌晨四点到十还是挺凌晨四点是正常的，嗯、就是酒吧开到三四点很正常、嗯但。但是你这个十一点，你是什么意思？就是你们日本没人喝酒了吗？嗯、这是是苏州来的，说姑苏八点档夜生活的，对对，就是这种感觉，我觉得非常的无语。就是因为那天我们还挺高兴的，就是我们在别的地方在。在日本桥还是在哪儿？反正喝完了，然后正好我们看看时间差不多，因为不想太晚回来会没有那个车嘛，然后我们就赶紧坐车回来了。坐车回来以后，我们俩计划的很好，就是说过去喝一杯便宜的美美的酒，在那个女同性恋的空，就是彩虹空间里，然后走到门口，他关门了。<笑>我很气呀、啊，我好气呀、啊！所以关于关于这个酒吧，还有其他想讲的吗？呃，其实，嗯，我看再看一眼，对，然后就是其中有一天应该是他们生意特别好的时候，好像是周六还是周日的晚上，但是那天因为我回去太晚了，然后也没有力气，就没有进去。但是我是在我酒店门口，就是远远的就看到那个巷子里边、嗯、全部都是人，然后他门口有这么多人
0: ，哇！朋友们就是看到，如果他这家店只有十几二十平的话，他的那个门口可能要站着有十几个人，对，二、啊、十平是有的，应该。而且感觉姑娘们都还挺开心的，对。但我感觉
1: 他如果这个大小的话，那你必必然人家是会溢溢到街上来的呀。呃，那边酒吧很多都溢到街上来。嗯，对对，日日本的可能酒吧都普遍的比较小吧。对，然后后来我。回来了之后，我也有搜了一下这个酒吧，然后它应该是日本，就是日本东京最负盛名的就是 Les s Bar 嘛，女同性恋酒吧。嗯、然后他从一九九一年开始就有他那个就是创办人就经常在东京举办叫做 Go Finger 的，就是女同性恋的这种 Party、哦。然后后来他才落地成为一个实体店，然后他也号称是东京最大的女同性恋酒吧，最大的。不是最早的，是最大的。这也是，这早也是早。我的意思就是，你这个 s 你你管是比较最大的。在东京是挺大的，<笑>我觉得。三、嗯、什么二三十平，我觉得挺大的呀，在东京
0: 。好吧，
1: 嗯。不九一年真的好早哎。对，但是九一年一开始，他
0: 只是就是举办活动。啊，那所以说这个创办人，理论上来讲，应该就是我爸妈那个年纪
1: 。对对，然后他那个创办人是这样的。哦，我一看就是一个这个日本很有声望的一个女女同性恋的那个形象。对对对，是这样的，是这样的，嗯、还挺同性恋大哥的形象，挺有意思，嗯、挺有意思的。然后，其实在这个新宿二丁目和三丁目的时候，就算我们白天出来，其实就会非常的安静这个区域。嗯啊、嗯，因为就是酒吧都关门了，就是大家都是收拾回去那个睡觉去了，所以就是白天很安静，晚上很热闹，街上都是人。但是白天我走在那个那什么通什么通的小道里边，它就是非常的安静，完全没有人
0: 。所以他们没有像上海一样什么流行什么早 C
1: 晚 A 就没有没有这种概念什么。他们分得比较开 ，C 归 C，A 归 A， 就是这样的感觉。对，然后就算在白天也能看到非常非常多的彩虹旗，这个是肯定的。然后。我有一次还走路去新宿医院的时候，还在二丁目的那个位置看到了他们东京的 Pride House， 反正也是他们组织同志游行啊，包括一些反正 L G B T Q 活动的一个场所吧。嗯，
0: 对的。所以，日本现在的一个同性权益走到了哪一步了？我是记得是不是还是几年前啊？一八年还是哪时候，日本开始说可以允许同性登记民事伴侣还是什么的？是的，可以登记
1: 伴侣，然后他们每年也是有举行同志游行的
0: 。啊，然后二三年，啊，是一五年，日本这个东京涩谷区的议会就成立了同性伴侣关系的条例，然后一五年也开放同性伴侣宣誓登记啊，但是到现在。还没有同性婚姻
1: ，但是是可以登记的。
0: 对，可以登记，而且对，但
1: 是好像登记的时候是不是跟他们那个直人夫妻一样，要登记成为 husband 和 wife 这样子啊？好像是真的吗？对，因为他们那个他们结婚什么什么叫什么入入籍登记吧，反正他们那个表格上面是这么写的。
0: 嗯、但是他登记的应该不是登记婚姻吧？我不知道他们有没有那个你你像因为。嗯包括加拿大、澳洲，包括欧洲，它有那个民事伴侣，就 partnership， 它和 marriage 还是两件事情。虽然就是你在很多权益上面是完全一样，但是一般很早以前，我记得他们很多都可以登记 partnership， 就 civil partnership 那个，但是不可以结婚。那我觉得你应该不会就在日本说你可以登记同性伴侣，完了一个叫一个是 husband 和 wife 这样吧？这也太夸张了。看一下。然后今年的话，今年六月份，日本也颁布了一个法律啊、呃，就指出不应该因为性取向或者性别认同啊、呃、歧视别人
1: 。哦，他们是二二年向同性伴侣推出伴侣关系证书，就是 partnership certificates，、嗯
0: 、真的吗？可是维基百科上面好像讲的是说，它这还不是一个全国性的一个登记。
1: 这个只是 certificates 吧，这个不是全国性的登记吧
0: ？好吧，我对日本的法律制也完全没有概念。对，我也我也没啥概念、嗯这个。但是好像就是维基百科现在还在说，就是它只是一个地方性的一个东西，它没有一个全国层面上的呃制度。嗯、但对但它没
1: 有没有没有全国层面的制度。嗯对，对。但是从单单从东京，甚至从这个新宿区来说，他们对这个同性的。包容程度还是比较高的，因为在晚上，你的确可以看到那么多人就在外面玩，特别开心。特别是我们有好几次是路过这个 Goldfinger， 然后路过好像叫 Eagles 还是什么，反正就很多各色各样的这种同性恋的 bar， 不像。如果在上海，那肯定就是同性恋,恋的吧？那么要么是喝酒的，要么是蹦迪的，对吧？嗯、他们那儿就是好像还有一些有一些 drag 表演的，或者有一些就是男性的表演是给可以看的吧？然后还有一些就是有那种公关的吧，因为就是他们有在外面招揽生意嘛，我是这么理解的嘛。就是还是类型是蛮多
0: 的哦。这个也是我很好奇的一件事情，就是你去日本之前，我一直非常。寄希望于你能不能去一家，因为我看很多网上的文啊，包括一些报道啊，就说日本有这种风俗店。然后因为好像日本这个色情业啊，包括性服务行业也是蛮发达的。我我我印象当中啊，也不一定说你去点一个人跟你发生性关系，但是可能会你可以就是点一个人跟跟他，就是就是你可以花钱让别人陪你喝酒啊，或者陪你就是进行一些、哦、呃，就提供一些情感。情绪价值啊，就这这种样子的东西，然后但但是你当时也是没有找到，是吗
1: ？也不是没有找到，就是日本的那个所谓风俗店，它其实里面的就是要么是男公关，要么是女公关，然后他们这些店都会把自己的头牌就是大大的做成海报大。就是像大广告一样的，就是坐在那个楼上，就是因为你只有看到就是有好看的人，你才会进去消费。然后这些人呢，他们也就我理解啊，就是也当然我没有去过、啊，所以我不知道。但是我就我理解，他们应该是没有提供性关系的，就是都是陪酒的，就是男公关、女公关，他们都是只是陪酒的，然后陪你聊天然后让你去点更多的酒，然后开这个大香槟啊什么的，反正昂贵的大香槟、大酒这样子。那就是跟
0: 那,那种报道里面会说什么女的为牛郎花打花钱，
1: 就花到倾家荡产那种，就是这种吗？对，就是这种，就是牛郎让让你来捧他的生意，然后他让你点酒，你就不断的点酒，点酒，点酒，就是这样而已。这个就是第一是就是有一些是我可能就是听朋友说的、啊，或者说在新闻里了解到，有一些就是现在应该有蛮多关于什么牛郎店的那种电视剧啊什么的也有讲到，就是因为它也是比较突出的一个社会问题吧，是有很多女生就是倾家荡产这样的情况出现
0: 啊，所以那个牛郎是不发生性关系
1: 的，不发生
0: 不发生，没有那么好的事儿。因为我那时候看到国内一些报道，就是说，就男男妓嘛，然后女的去消费，然后很多就是说他们有很多男妓的女朋友都是，也是就是从事性工作的，而且就是属于那个女的出去跟别人发生性关系赚了钱回来给这个男的花，有很多都是这个样子的，然后我就还蛮震惊的
1: 。对，但是应该妓是妓，然后公关是公关，是两个职业。呃、日本日
0: 本那个就是呃色情行业，就是跟人发生性关系这个合法吗？好像是不合
1: 法。的。对，所以在他们那个正规店里是没有这种服务的，就是因为有一些综艺也会去拍，不是有一些综艺，包括就像办计时那种，会去拍人家什么什么公关店的什么头牌的一天的生活什么的，嗯、他们都是就是过得很光鲜亮丽的，就是就是陪酒，主要任务就是陪酒，然后陪人聊天，让客人觉得开心，嗯、然后客人下次再会再点你。哦，就还是是属于一个卖酒的一个。对，开大香槟啊，就是开大香槟
0: 啊，那就跟我们这边那个疯狂啥差不多，就喊老板开 whiskey 那一种啊、呃，那有点失望，因为我以前以为就是像日本这种，就是来服务行业这么发达，他肯定有很多细分领域啊。我觉得你
1: 就是这个是完全的一个误解，就是男公关、女公关还是很正，就是当然他们是公关，但是还是就是还是、呃、不停性服务是吧？他们是就是正经的产业，他们是合法产业，啊、对吧？因为我我我我不太清楚日本就
0: 是这个性性服务的合不合法，就是。Thank
1: you. 对，然后我就觉得特别，就是这里提到一个特别无语，就是每次住住在新宿就会看到很多牛郎的那个照片嘛，他们都好丑，好丑，好,好非主流啊！我不懂，就是为什么会为这种人倾家荡产、啊？是、嗯、你有时候嘴特别甜。你想想
0: 看，你有时候打开什么热拉、啊、这种软件，又怎么打开那个广场？我已经很多年没有打开了，但我记得当时一打开，有时候已经常觉得说，这怎么长成这个样子
1: ？对，然后我之前也是看电视剧知道啊，就是说他。们。他们有一种就是擦边的幸福务吧，叫什么泡泡浴，就是那种进去就是，嗯、对，就是泡泡浴，就是进去就可以点，可好像是可以发生性关系，但是我也只是在影视作品里面看到具，具、嗯、具体的现实情况如何，我也是不了解。唉，有点可惜，我还以为就是可以去、嗯，所以所以你在期望什么？你在期望我点一个 T， 然后我没有期望点一个 T， 我就是。
0: 就想说，如果有一些不一样的这个商业模式，我还蛮蛮蛮好奇的。这叫商业
1: 模式？<笑>服我服务了，我服了。<笑>没有啦，没有，就是在那个新宿二丁目、三丁目那边，我也有看到很多拉客的，就是很明显就是会有这种陪酒服务的，但是我看到的都是那种。就是 trans， 就是他们就是化着比较浓艳的妆出来招揽生意的。我觉得肯定他想招揽的人不是我们这样我这样的女生，对。所以女生在那边也
0: 没有，还是没有办法找到。比如说像我这样的过去还是没有办法找到，比如说比较就看起来是一个顺性别女性的这样一个形象的提供的服务，就还是没有办法。
1: 我不知道有没有办法，因为我没有试过。但是，就是因为日本的这种公关店还是挺多的，就是不光在新宿啊，就是你去什么上野、中野，你晚上就是到他们那种酒吧街一走，就是都是拉客的。但是，就是他们他们那里，他们举着牌子说 “girls bar”， 什么都是都是女孩招揽男孩的，就是就是女生招待男生的。我也不知道有没有女生去过，反正我没有，我个人没有去过，我也。没有意愿尝试啊，有点失望。我以为他们
0: 应该有细分到，可能会有针对你同性恋的，是这样的一个，可
1: 能是有的，但是我们不知道。好吧。对，因为就是大千世界嘛，你没有办法就是走一趟去旅游就了解，我觉得是这样。是嗯、但是可能第一是有这个信息差，因为我觉得网上也的确没有搜到这样的信息、嗯。第二是可能就是也需要就是比较了解的人告诉你，或者带你去，或者给你推荐之类的吧。嗯、我猜是这样的
0: 。嗯，要不然就会出现上次我们去泰国那一种就是误入然后吓坏的这种场景。哦，那他也只是陪你喝酒嘛。听你这么说，人家也就在在至于这个里面，人家也就最多陪你喝酒。对他们就是陪喝酒
1: ，但是我真的蛮蛮好奇有没有这个地方有女同性那些提供性服务的，其实应该有吧。我之前看一个漫画，那个我一下子想不起来了，我回头可以找一下那个漫画就是。嗯，画画的是一个日本的女生，然后她说因为太无聊还是太抑郁了，她叫了一个拉拉的那个性服务，然后是上上门的吧，然后有一整本书是讲这个事儿的，我还看了那个漫画。嗯，还挺有意思的，蛮、嗯嗯、好
0: 奇的、嗯。因为我以前真的认真，也不是认真了，就是我工作，我有跟你讲过嘛，就是我工作之后，呃，那时候当律师当的，觉得特别的呃抑郁，然后就有一段时间认真考虑了一下，转行去当性工作者
1: 。真的吗
0: ？为什么？就是因为因为我那当时就工作第一年嘛，然后就非常的忙，而且就属于那种呃二十四小时 on call， 就随时会被叫去工作，然后工作时长又特别长。然后我当时就觉得说，我这个工作跟呃这个性工作者呃没有没有什么本质上的差别，大家都在出卖一个出卖就脑袋，一个出卖身体，反正你就出卖你这具肉体，然后都是按小时收费，完了人家的这个小时费率还比我高很多，然后我感觉人家还不用二十四小时随时报道，然后工作跟生活分得很开，然后我当时就真的认真有考虑过能不能转这个行，然后我还去研究了一下哪些国家是合法的，但我后来非常。让我没有走下去的这个原因是我去那个呃有个网站叫 c o r a 就是英文版里面的知乎那一种，然后我在上面找到了一个女同性恋的新工作者，然后他说呃因为做女同性恋妓女这件事情的这个受众实在是太少了，所以他虽然是个女同性恋，但他还是接待男客户，然后我就觉得说啊这个可能。呃，做不到，然后我就觉得说还是算了吧，就不要，就没有没有再再在,在这条路上面再仔细走下去。嗯、呃，但是我真的认真，我就很好奇，我都不知道你有过这样的奇思妙想。这不是奇思妙想，真的有什么差别呢？我在想，就是我每那我那时候就坐在办公室里，我在想说，天堂，我可能每天感觉自己大脑在被强奸。我觉得相当于去这样，我不如去就是 like， 嗯，那跟人发生性关系，可能还赚得多一点。<笑>就就是、OK、嗯。那我就我是认真那样想我，我当时就想了一下，我说这个如果对方是女的，然后呃你要我去跟她睡，然后能赚钱的话，好像唉、呃、也没有什么差别，我感觉那个生活也挺好的。嗯嗯，那当然我后来就是偶尔跟朋友聊起来，他们也会说，可能是因为我没有接受过生活的毒打，他说你没有意识到说。你可能会面对的客户是什么样子的，啊？但是我感觉还好吧，就是来，我说那你也不知道，就是呃，就是当律师的时候有一些很不想服务的客户也很恶心。然后后来我记得有一次，我还在来看过一个。嗯，应该是 base 在柏林的一个网站，然后他们那里面就是一些高级，应该是应召女的，他们家收费很贵，啊、呃，然后蛮好的，人家就是属于那种看不出来任何压迫的痕迹，然后就是拍很好看的照片，然后就跟你讲说，呃，我为什么要来做这个新工作，就是为什么要来当妓女，然后这个，然后就我的理念是什么啊、呃，然后我能够提供哪些服务。而且有一些他的背景应该是很好，就是有一些他们他爸还是一个指挥家啊，还是这种是就是好像就家庭是那种名门望族那一种的，然后他就想说说他要就是来实践自己的一些理念啊，怎么样？让他来他来做这个应招女郎嘛。然后有些年纪还很大的那一种啊，然后我当时就觉得说啊，天哪，就是 l、like, 生不逢时，就是没有遇到这样的机会。但是，但是我理解他们应该也做男生，所以可能就是啊，我的这个客户群还很广。然后我当时就知发散一点，甚至有有过抱怨，我觉得这个女生运动确实发展有点低，然后导致女生去购买性性服务的这个数量非常非常的少，导致我就少
1: 了一个职业发展机会。对，其实我看那个漫画的时候，我最震惊的就是他在日本能找到那个拉拉的应招应招服务。
0: 对，很难。就是我当时就是你想,想说，如果我想去做一个，我也不知道如何入行。然后比如说，如果我现在想去找一个，我觉得我也不知道哪里可以去找。就是，嗯，嗯但但是就是，虽然至少在我国不合法。对，但是也不好说，因为理论上来讲，就是呃，这种性交易，就是你两个女的之间这个性行为到底构不构成法律上的性行为，其实是值得是另外一个时间值得,值,得值得商榷的。那如果他不构成性行为的话，那这个服务就呃，你你花钱去购买别人的这个服务，到底算不算违法，算不算？
1: 那也不算，就跟
0: 陪就是一个性质了。那那是不是岂不是就是 OK 的？<笑><笑>快别说，了，好的，不要发散了
1: <笑>。不做任何法律法律意见啊，就是，但
0: 就是纯粹一下想想，你想想、啊，如果这个东西不不属于性行为的话，那是不是你是可以购买这种服务的？
1: 对，这是一些我们的奇思妙想，嗯、不不对这个话负任何的责任、
0: 嗯。那我就我觉得我其实还是，我觉得是一个值得去，也不是值得去吧，就是我我我认真觉得说还是蛮，就是就是我我每次跟别人讲说，我曾经考虑过去当这个应,应章导应招女郎，别人都觉得说我在。就是我，我脑子坏掉了，然后，但是我，我我不是，就是属于在说笑，我是认真考虑过这件事我真的那后甚至去查过哪些国家这个东西是合法的。然后你知道，就是哎，妓女这个职业，它曾经，我不知道现在是不是，就是曾经是上过新西兰的移民职业清单的，就是他们那个国家缺妓女，然后如果你是一个有经验的妓女，工作经验满几年的话，你是可以移民新西兰的。新西兰这么猛啊！<笑>所以，呃，就大家对这个东西的概念可能不太一样。我现在仍然是觉得说，我觉得与其在这个办公室里面，大脑被人每天强奸，你还不如去干一些更加灵活的。费率更高的工作，当然前提是你完全自愿啊，就是，当然这东西就扯远了，就是说你是不是要支持这个性交合法化、啊、等等的，那是扯远的一个问题。但是我就说说，就我这个情况，肯定没人来逼我，但是我也确实是曾经考虑过这种职业。但 anyway， 呃，回到这个日本，所以你没有找着找着到这个风俗、就
1: 是、哦，因为我去过好几次，我对这个找风俗店这个事情，我并没有抱有很大的期待，好吧？对，然后就是对，在路边也经常会碰到那些招揽生意的，就。是，反正 girls p a r 就会有女生出来招揽，然后牛郎店就会有那种长得很很坎坷的男的出来，<笑>对，然后还有新宿总是有很大幅的那种牛郎的广告，对。可、okay, 那如果是女的的话，长得好看吗？女的没有特别丑的，日本女的好像都没有特别丑。对，就是因为日本女生非常在意自己的呃外貌和身材，就是日本除了就是她们衣服穿得多以外，她们还都特别瘦，就是整个日本就整个东京，你找不出几个胖子。然后像我这种可能微胖或者就是中等的有吧？没有没有微胖嘛。对，反正就是差不多。过百的一个体重，但是也没有过一百一这样的一个体重，在他们那儿就是算是比较胖的了，属、啊、于
0: 大只的了、
1: 嗯，对，就是算是腰比较粗、腿比较粗的那种类型了。就是他们的人都很瘦，然后他们吃东西都很小分，特别是女生、嗯，这
0: 个跟越南是一样的。我到那边以后，我突然发现自己好像就压力很大，壮了。对，
1: 就是因为我们以前在美国读书嘛，就在美国，你永远觉得自己很小只，因为他们的那个 size 是你不可不可能就是估计到的，特别是不管是身高还是横里，的都是就是各式各样的都有。然后你走在街上也从来没觉得，反正我那个时候在美国，我永远穿的都是 S 嘛，虽然我当那时候可能已经比较胖了，然后但是。就是你一回国发现啊、呃，国内大家都是这个身材，然后就就会很不一样
0: 。但当时我年轻，确
1: 实是瘦。我当时在美国穿零零，就是最小码。哦，我在美国穿四码或者六码，我当时觉得也还好。嗯，我现在可
0: 能穿不了那么，我估计得零可能穿不了了，我估计四都不一定，我不知道。但现在我感觉随着这个时代的发展，我觉得对自己的这个身材越发的
1: 就是我们就是一个回回到,个<笑><笑>回到东亚的那个过程，就是特别是去日本，我觉得就是老是觉得自己在街上穿的又少吧，然后还胖，就、嗯、叫<笑>什么东西？<笑><笑>真的就是他们的人就是贼瘦贼瘦，然后他们又很在乎外貌嘛，就是可能就我我不知道是不是每个真的每个人都化妆，没有时间每一个人去看他们的脸，但是你会觉得他们都是打扮过的，特别是因为远远的看是看不清，就是走在街上是很难就是看清脸上的妆容或者细节的，但是你。总归是能看到头发的、嗯，就是他们的发丝都很精致、嗯，是真的精致那种。跟我们这种随便吹一吹，然后再拿，我已经觉得自己很精致了。我还用了发油、嗯，用了、嗯、用了直发梳、嗯，然后稍稍的对我的发尾、对我的刘海做了一些，就是小小的这种这种优化。但是跟他们比起来，就是他们很明显就是非常的非常的精致，非、哦、发丝儿都特别精致、嗯。对，是是是 ，respect。respect， 我没觉得，我真的在日本我都没见过特别难看的女生，没有难看的女生
0: 。那听起来就觉得说我还是不要去日本当女的了，感觉压力好大。
1: 对，然后我们刚刚在吃饭的时候就看了一个 BBC 在一九九五年的纪录片叫，叫叫《新星库 Boys》，它的英文名是叫这个，然后中文译名有译作《星宿男孩》，也有就是在豆瓣上面有看到它有个又名叫做新《星宿好 Team》<笑>。对，但是这个跟 Boys 好像也不是特别搭。然后他其实讲的就是、嗯、九几年的时候，他们在星宿的一个风俗店吧，但是里面就。全部都是这种题
0: 啊，就是是生理
1: 是女性的一些，但是打扮是男生的一些，对公关。
0: 对，你看这部片子，感觉还是蛮能体会到这个时代就性别理论的一个发展，就是这些人，他是反正就是原生性别的都是女性。在里面的打扮都是一个穿西装领带的一个男士打扮，然后他也是九五年的一个片子，然后应该那个什么新宿豪替应该是台湾的一个艺名吧，哎、然后没
1: 豆瓣上没写，但是这么怪，可能就是台湾的艺的吧
0: 呵呵。但是我跟你讲，台湾那个艺名真的很有记忆力。那天我我第一部不是讲那什么恋爱不对恋爱假期。嗯，然后我我那天脑子里怎么都想不出来“恋爱假期”这个名字，我脑子里唯一能够想到的就是“求婚好作战”呵呵。然后，呃<笑>呃 ，anyway， 讲回这个星宿男孩，就这里面这些人，我感觉放到今天来讲的话，应该很难把他们定义成 T， 因为他们很多都是在讲自己的一个性别认知，其实就觉得说自己是男的还是女的，然后怎么去处理自己的身体啊，包括你做爱的时候要不要脱衣服啊，我感觉很多都不是一个你同性恋的范围。
1: 对，然后他其实聚焦在三个这个公关身上，然后呃，第一个是一个一个他可能觉得自己长得蛮不错的一个坏男孩，然后他经常就是会就是说话比较冲比较硬，但是女女生就喜欢顾客就喜欢他这样嘛，然后他他对自己的定义，他说我不定义自己为女人也。我也不觉得我是男人，他说我是 in betweens， 然后说他不想认为自己是女人，因为他觉得女女的是 weakness， 就是很很很柔弱、嗯，对。然后那他算 non binary 吧？应该？对我感觉他
0: 这个是一个很明显的，就是一个他自发的认为自己按照今天的定义就是 non binary， 只是在当时还没有这样一个词语，所以他只能用自己的话来
1: 解释这个词语，就是我不觉得自己是男的，我也不觉得自己是女的，我觉得我就是我。就是、对对，然后他说他从记事起开始就是就是这个造型，短头发，然后穿着男生的衣服一直抽烟，这是第一个。然后第二个是一个叫何何树，然后他是一直有注射注射那个雄性激素的、嗯，然后他是应该就是我们所说的 trans
0: 。对，这个放到今天来讲，他应该是一个 trans， 因为他好像自我认知。呃，或者说，他就想当一个男的，然后他有在注射雄性激素
1: 。对，然后他说他小的时候，可能上上中学的时候，自己的朋友都来了月经之后，他很希望自己就不要来，他觉得如果不来，那那就太好了，就是会让自己如释重负。但他还是来了，然后他长大以后就靠注射激素，然后让自己保持一个，他还是外表男。慢的，然后他的声音也是比较低沉的，嗯、就是因为后面有采访，他们有讲到就是性生活这一趴，他有讲过说，呃，自己有幻想，如果说他有一个 penis 的话，他会是什么样的，然后那个勃起的感觉是什么，他有聊到这些，所以我觉得他还是蛮标准的一个，就是 trans 一个，对
0: 他应该还蛮标准，是一个跨性别，他如果有
1: 能力的话，他还是蛮想拥有男性生殖器的
0: 。然后另外一个应该也是跟第一个差不多啊，就是
1: 他没有这么说，他没有这么说，他是一个比较爱爱笑、爱开玩笑，然后他一上来就给大家介绍自己的神仙束胸，因为那个束胸能把他胸束得特别平吧。然后他对那个客人的就是方式是搂搂抱抱，跟客人很亲密、嗯、这样子。然后我感觉他就是还是蛮蛮乐观开朗的一个就是这种甜蜜阳光奶狗路线的。对的，然后他也没他没有说自己不是女生，也没有说自己想成为男生这样的话。嗯、然后他相对来说是三个里边比较像女同性恋的一个。然后他是不
0: 是是跟那个 drag queen 在一起的那个？对。就是她是一个女生，然后外表看起来有点有点中性，然后会用束胸，然后是在一家以男士打扮的女士著称的风俗店里面工作，然后她的伴她的伴侣是一个生理性别是男性，但是是一个 drag queen
1: 。对，然后她的女。他的那个 partner 有提到，他说他自己就是呃注射激素，然后他注射激素，他切除了他的男性性器官哦， oh, okay. 所以就是他们后来讲到 sex life 这个 part 的时候，那个人说就是因为做了这些手术之后，他就是他破坏了他荷尔蒙，所以他没有性欲。哦，是吗？啊，对，所以他们一直没有做爱，他们有讲到他们的关系是 sexless
0: 。哦，所以就是他是一个，就是、身生理性别是男性，然后他切除了他的生殖器以后，会导致你没有性欲
1: 。对，因为他又注射，然后又做手术。好，他他们这个那个电影里是怎么说的？ Oh. 对的，我我也不知道现在的科技是什么样啊，但是反正就是他电，他自述是这样子的。然后他们俩说对彼此是那个那个胖胖的那个爱笑的那个女生说她是一个喜欢女生的女生，然后对吧？嗯，对。然后那个那个 Jack Queen 说自己是一个喜欢男生的男生。他们俩在一起是他们俩很合得来，嗯、然后那女生有提到，就是说他们俩就是谁也不会比谁就是更好，就是大家在一个很平等的这样子，就是大家很相似、很平等的一个环境里面，然后他们就可以比较舒服的相处、嗯。然后我觉得还挺感人的，就是最后这个女生她还有给她，她妈，他跟她妈妈好像是几年没有联、嗯，五年没讲话，她给她妈妈订了一束花，然后她妈妈又给她打电话问她在新宿是不是跟朋友一起住啊？什么的，就是他他的人生态度，让你看了以后，就是还是挺感觉挺好的。对他们俩的这个关系，其实你放今天来看，还是蛮先锋的，其
0: 实、嗯、非
1: 常先锋。然后他们里边，我觉得他们这三个人都是有一个非常就是 strong attitude 的嘛，他们就是挺特立独行的。因为在那个时候，他也不是不会是一个对特别安全的选择吧？就是对他可能在那个店里还好，但是对吧？
0: 对但，当然，当然，你就说在九五年，你愿意来拍这一部纪录片，就可能就是把自己的一个影像啊，就全都向全世界播报，因为它是 BBC 的一部纪录片。你肯定是属于比较能说，而且比较愿意展示自己的。但是这里面三个人，同时也给我感觉，当他们在讲自己呃的身体，然后一些心理取向，呃，包括说这个怎么做爱，我感觉他们讲的时候都特别坦诚。就是属于就是我就是这个样子的，到确实真的没有给人感觉说，你肯定就是他有人讲说这个，有些人有人会讲到说，我可能甚至希望我没有生下来或者怎么样，但是好像就是没有给人感觉到特别苦或者是毫无歉意的做自己。他就是就是、就是、就是很坦诚，就是就是讲说我，我就我就是这个样子的，而且他那个呃情况，我说实话其实是不太容易的。你像我们俩就属于就是可能除了这个喜欢女生这一趴，别的都还特别的主流。就是一个顺行别的女同性恋，呃、然后但是像他们那样的一个情况，你确实是会更加边缘一点、呃。我不知道他们是不是也像我一样，就是觉得说从小自然而然的就接受了自己，然后、呃、就这么活下去，完了就在有限的反正有限的选择里面就这么就过下去。但是就我从一个就没有那么边缘的一个人的角度来讲，我觉得还是蛮佩服的。
1: 我也是，我也是。但是，又看了这个片子以后，我觉得就是新宿在就是二十多年之后的今天，也将将近二十七、二十八年之后的今天，就是变化也是，就挺大的。因为以前的主流就是不管是。异性恋还是这个同性恋，可能就是大家更多的会选择就是这种像公关陪酒的这些地方，但是就是现在的新宿相对来说陪酒的比例会大大减少嘛。嗯，然后其实大部分的 bar 是大家可以自由的坐在里边跳舞啊，然后喝酒的，然后包括我有好几次路过那个 King， 就是新宿的另一个夜店，就相当于上海的 Revolution 这样的吧，就放一些放一些比较流行的音乐，然后有些老外和一些日本人在里边蹦。然后气氛特别好，大家喝一些劣质但便宜的酒，金汤力这种，金 ricky 这种，对，所以我觉得就是变化很大。因为我今天白天的时候我还搜了一下，就是 g o f i n g e r 的那个创始人他的一个采访嘛，然后他说他第一次去新宿二丁目的时候是他十六岁的时候，他现在应该也是已经五十几岁了嘛。嗯他说他十六岁的时候第一次去，他来网，他可能找到了那个店的电话，然后就好不容易到了那儿，然后发现那个店就是可能是这种性质的吧。他一杯饮料是非常非常的昂贵的。嗯、然后他说他并不喜欢那个时候的新素、嗯，因为那时候他很年轻，他也没有钱。然后他向往的就是，因为那时候没有网络或者怎么样，嗯、就是女同性恋不可以在网络上面认识彼此啊、嗯、交友啊这样子，特别是线下空间非常重要。他一点。都不喜欢那个空间，他觉得不能交到朋友，然后他这个消费也也他也达不到这个标准，嗯、所以他这也是他后来就是创办就是 Go Finger 的这个原因。然后他说那个采访是一九年的还是一八年的，反正就是。将近二二零二零年这样一个时间，然后他说，他说现在新宿就是更加的开放自由，然后他其实现在能停下来的店都是熬过了网络时代，因为他在伦敦待过一段时间嘛，嗯、他说现在其实很多伦敦的就是 Les Bar 还有别的一些 GBC 给我的 Q 的 Bar 就是可能已经不如之前的盛况，因为就是大家可以网上交友以后，大家不一定线下再要去那个地方。嗯嗯所以就是有一些有一些就是这种 Les Bar 也在消失当中，很
0: 多。之前那个纽约时报有一篇非常著名的文章，就讨论说女同性恋酒吧为什么越来越小，至越来越少，直到消失。啊，就是你讲的这个原因，这个线上的这个就线上平台的冲击，导致大家对于一种线下空间的需求没有那么强了。啊，而且可能本身我们也比较的害羞或者怎么样，就更加倾向于线上交友啊，所以这个女同性恋酒吧就越来越少。当时在像的的 L Word 里面，啊 ，Generation Q 不是讲说什么不知道真假啊，但是说什么整个 L A 没有没有一家女同性恋酒吧了，都已经，啊，所以这个日本，我我我我我猜也是这样一个情况，肯定是会会有一段时间受到了很强的一个冲击。对，不过我看他那个九五年那个酒吧里面，确实感觉好繁华、哦，我感觉繁华放到今天也没有很过
1: 时感觉。哦，就是那个时候的风格、嗯，包括他们的头发型啊，然后衣服也是，就是那种套装，然后他们那个就很有那种昭和的风味吧。我觉得就是他们日本人，他们吃吃饭啊，还有用东西，他们是喜欢有一些洋式的东西，他们对欧美的东西很感兴趣。嗯、那个里边装饰也很像那种皮沙发啊，然后那种台灯，其实是。是给人感觉还挺华丽的、哦，对对对，蛮复古蛮高雅的。对,对,对,对，然后妹子们虽然是过来消费
0: ，消费还点人陪他们喝酒，但是妹子们自己都打扮得好，很漂亮。
1: 对，但是那时候穿着就是那样套装啊，然后那个发型啊，就明显看见一些女生是打扮过的呀。啊，对，日本没有不打扮的女生。哎，我就觉得说，哎，那也压
0: 力挺大的嘛，就是对吧？你说像什么男的出去找女人，没没没看到哪个男的要自己打
1: 扮一番，就感觉。就是一个出去消费的。那我觉得日本男的也还好，他们会修眉耶？是吗？他们会修眉，然后他们会自己修鼻毛什么的。不是鼻毛，这个不应该是个个人清洁问题吗？就是他们会特意剪短，因为他们觉得，对谁谁会把鼻毛露出来啊？男的会啊。这个在全世界范围内都是一个很。就是不是不是，中国不会有男生特意修剪自己的鼻毛，也不会很少很少会有男生修自己的眉。
0: 但我感觉我的同龄人里面，我很少见到就是什么鼻毛露出我感觉是个个人卫
1: 生问题，就不不是露出来，他可能就是希望他更短。这给别人也注意不了吧？就是他们就是日本人有自己在意的地方，哦、包括他们对这种发丝的精细，其实别人也注意不了，也并不一定会觉得怎么怎么样，哦、
0: 对。嗯但修眉毛这个确实是的，有时候我自己都有点懒得修眉毛就。我从
1: 来不修，就是我女朋友看不过去的时候，我会让她帮我修
0: 这样子。我每次回家，我妈都想抓着我去那个什么美容店还不是哪修都要帮我重新弄的，就是设计，还不是修个眉毛？但我就觉得说，嗯、哎呀，算了，就是人生已经很难了。<笑>你好搞笑，<笑><笑>你说的好像你的人生过得很难，<笑>我就觉得说已经有很多事情
1: 让我很苦恼了，不要再给我加一个还要搞这个眉毛的事情，就觉得很烦。嗯,嗯对，但是我觉得就是相对来说，日本男生女生都还是比较注重、就是，就是就是。是体面的吧，相对来说、
0: 嗯，可以。还有别的要补充的没有了。好的，好，那这个就是默默在日本的经历。如果有朋友有相
1: 关的经历想要分享的话，也欢迎留言。对，如果大家在日本去过 Go Finger， 或者说、呃、去过别的 Les Bar 的话，也欢迎大家分享。嗯，我确实蛮好奇，就
0: 是一个是风俗店，就是包括我刚刚讲的那些，还有一个就是日本的色情产业里面的女同性恋这一个分支。我以前呃不是以前，就是我我还特别感兴趣，就是你知道 Pornhub 里面现在有挺多女同性恋素人 couple 就在上传自己的色情影片，然后我朋友跟我说，好像有好几对日本的那一种情侣，然后上传自己就做爱的视频到 Pornhub， 然后就脸都是遮住了，但是就超级火。啊、呃，然后在 Twitter 上面可能就有大量的粉丝那一种，嗯、呃，然后但是直男也很爱看这个吧？直男就是两个女的做爱这个东西呢，直男传统上来就是很爱看的，所以所以以前很多的这个两个女生做爱的这个片子，它的受众是直男，对，啊、呃，那包括我们讲的这个南宁嘛，什么阿达 a 的生活就做成那样，就被大家骂嘛、嗯，但是好像就是这种女女同性恋自己拍的女同性恋色情片，好像就说特别好看。嗯我我自己其实那时候，呃，看童话》呃，也有我还蛮喜欢的一对加拿大的一对情侣，就你你看他们做，你就觉得说好像是蛮蛮真实的，好像就来蛮戳我点的，就感觉不是拍给男人看、嗯，就
1: 感觉会不一样
0: 。对，所以就因为色日本色情行业很发达很发达嘛，其实我也蛮好奇，就是这一块里面有没有一些什么学术研究啊、纪录片啊、乱七八糟的可以做出来、嗯，可以再找找看。可以，
1: 嗯，啊，对对，然后我刚刚搜到了我之前看的那个漫画。
0: 叫我可以被拥抱吗？因为太过寂寞而、啊、叫的，蕾丝编隐藏，不好意思，我读知道这个好羞耻，<笑><笑>我是故意的，他直接把这个手机戳到了我脸上，<笑>然后我就把它读了出来。哎呀
1: ，对，然后他是在那个网络上面阅览人数超过四百八十万的人气作品，渴望被拥抱的漫画家最赤裸的真心告白，这是我。自自己就是之前有有有看过满早之前看的，他他那个作者是一个二十八岁的，就是画漫画的，然后他就因为太过无聊而叫了这个蕾丝边的印章。我真的很想知道哪里可以叫。对，然后他好像我我不记得具体的剧情啊，就是我把这一整本漫画都看完了，反正就是感觉他好像就是叫了那个蕾丝边印章以后，就是你知道吗？就是那不要跟
0: 我发出了什么蕾丝边印章要跟他谈恋爱，产生了一些情感 attachment 这种这种情节
1: 。当然不可能啊，人家是来赚钱的好吗？不错不错你继续，这是还是比较纪实向的了。然后嗯，对方就是属于那种比较温柔的大姐姐吧，就是姐姐。我也
0: 想要。<笑>让。
1: 你读是对的，然后、嗯，然后那个姐姐就是比较温柔嘛，因为女生对女生，我觉得相对来说也是会、哦、我不喜欢温柔款。Anyway，Anyway， anyway, 她是温柔款的。然后，反正可能经过了一次这样的经历，嗯、然后探索了自己，她好像慢慢的也从这个过程当中，就是更好的认识自己吧。反正有有治愈到她一点点，但是就是这个就是程度也是比比较小的，对。但是反正就是她通过这件事情，她也是有一些改变，对。嗯、但是没有跟。那个人有任何 attachment， 就是他就是一个蕾丝边应招。这个好像以前
0: 因为有一些美剧也是讲这种应招女郎啊什么的，好、嗯啊、像以前我记得也看过一些什么，一个女的叫了就跑过去、呃，然后就可能也对自己产生了些
1: 什么新的认识啊，这还挺多的。啊
0: 、嗯，对、啊，但
1: 是我看这个评论里面很多人都说
0: ，呜呜呜还有很多人说
1: 哭成狗，是吗？啊
0: <笑>为啥他们没有感情戏吗？不是说做做来挣钱的吗？怎么
1: 会这样？没有感情戏，不需要感情戏，是啥呀？是你对自己的探索，哭啥？你要具体问问他。行吧，行吧，可能是对自己的认识，包括自己对这种。爱啊，抚摸的渴望吧，我觉得那很正常。他们讲说，这新冠
0: 期间大家抑郁症上升，也是因为这个线下肌肤接触太少了。啊、哦，然后就是说研究表明，就是说你甚至不一定是你要跟人做爱或者拥抱，甚至甚至哪怕你去做个按摩，就是人跟人之间实际的这个肌肤接触，好像是有助于你心理健康。嗯、不知道真假，啊，反正我就有读到这个东西。嗯、所以就是说，新冠期间大家被就是关在家里，就如果你单身的话，就很容易出问题。现在也，啊、嗯希望以后没有了。对 ，anyway， 啊，我好想知道哪里可以找应召女郎。但这个话题一直让我很纠结，因为你知道，男生嫖娼这个东西，仿佛就是，就是我知道很多人，我自己也确实有点觉得接受不了。但是，那个是建立在就是你知道，应对面对男性的的性工作者很多都是，你就怀疑说他们是不是真的自愿。我不知道我这样讲会不会就是有一些很不对的地方，但是我真的觉得说，如果有能够找到女生的这个。就女同性恋的性工作者的话，我觉得我是会考虑教的，感觉能省很多不必要的精力。
1: <笑>你在说什么
0: ？<笑>对啊，就是我，我有机会我也想做一期，就是有没有比如说女生出去，比如说一夜情啊，或者就是跟女生一夜情或者呃约炮的经历，我的个人感觉就比。不比找女朋友容易，太难了
1: 。我觉得很难，而且体验非常的不好。对，体验不好。我尝试过一两次吧，我基本上很难接受，两次都让我很不舒服。就是不不光是这个过程，就是发生了什么，而不是这个问题、嗯，就是你前期跟这个人沟通啊，还有。就是各种，你就觉得很对不对劲，对就是、不要不好
0: 。对，反正我遇到的也也挺奇怪的，就各有各的奇怪的点。嗯、呃，然
1: 后我,我觉得很难。对，我后来就完全放弃这个事情，我绝对不会那个、嗯、for one night， 因为我觉得不行
0: 。这是但是你你有时候你就觉得说你我又不想谈呀，然后我又这个说约炮又很难，然后我又想要有一些就是肢体接触。呃， 或者性关 系， 那就是其实是有个很大的那 同， 就是性工作者的市场 啊， 就是我愿意付 钱， 但是就没 有， 我就觉得说天哪 ，like，
1: 可能在我们不知道的地方有吧。
0: 我不知道，我就觉得好奇怪，我就是说我，我我真的愿意付钱、嗯，就是我也不知道我们听众当中有没有做这一行的、嗯，如果有的话，请请 approach 我，不不是
1: 说我要购买这个服务，我很想跟大家聊一下说这个，特、嗯嗯、特别是在别别的国家做这一行的，如果是在国内做就更好了，嗯、在国内做的话、嗯、也不要说出来
0: ，我可以回去做一个法律研究，这东西到底有没有风
1: 险，也可以，也可以，嗯、
0: 好吧，那就先这样，好的。好，那感谢您听到这边。我们今天讲了好多奇奇怪怪的东西，嗯嗯、呃，祝您生活愉快，拜拜，拜拜。拜拜